0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pepe Galván, el creador de Sixpack Mental y de este podcast Cero Excusas, en donde te ayudaremos a que puedas tener proyectos exitosos y construir una mente ganadora. Hola, ¿qué tal podcast? ¿Cómo estás? Bienvenido a Cero Excusas. Espero que estés muy bien. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo puedes ser mucho más productivo si eres un emprendedor, si eres un solopreneur y también de los obstáculos que te vas a encontrar y de alguna forma cómo los puedes vencer. Hoy vamos a estar hablando de eso. ¿Qué tal? Pues muchísimo gusto. Me da muchísimo gusto saludarte donde quiera que estés. Espero que estés muy bien. Bienvenido a Cero Excusas. Y hoy vamos a estar hablando de un tema de cómo ser mucho más productivo en tu vida, pero también si eres un solopreneur, si eres un emprendedor. Un solopreneur quiere decir que eres un emprendedor solitario, de solo. Pero estamos viviendo una época en donde... Es más, ayer estaba viendo un post y alguien decía, yo viajo por todo el mundo. Si quieres viajar como yo y quieres trabajar tres horas al día o dos horas y un día a la semana y todo, compra mi curso. Y está de moda eso, ¿no? Pero considero que es importante si tú estás entrando en eso estás interesado en eso, bueno, que puedas ver cuáles son los obstáculos que te puedes encontrar y la verdadera realidad en mi punto de vista de cómo es. Es bastante solitario, empezando por el nombre, solopreneur. <risa> es solo, porque lo que lo hace muy complejo, como yo lo explico, es que empiezas tu día con una hoja en blanco y al día siguiente otra vez, y eso lo hace muy complicado. Para una persona que es muy creativa, igual y tienes muchísimas ideas, igual y dices, es que esto va a funcionar, va a estar buenísimo, pero de repente empieza tu día y te das cuenta que tienes 14, 16 horas y dices, ¿qué voy a hacer? Y no solo eso, ¿qué voy a hacer que realmente mueva la aguja? Es decir, que realmente me dé resultados. Y eso lo hace muy complicado, porque muchas veces puedes estar pasando tu tiempo haciendo cosas que realmente no mueven la aguja, es decir, que no te están dando resultados para crecer tu negocio. Probablemente te está dando más likes, probablemente estás eh, haciendo eh, y, y algunas tarjetas de presentación que son más bonitas, pero eso no quiere decir que estás creciendo tu negocio. Y ahí es en donde se pone bastante complicado. Y la otra cosa que lo pone complicado es que no tienes a alguien que te esté o alguien que le esté rindiendo cuentas. Eso lo hace bien difícil. Y es más, yo diría que lo hace complicado no solamente para un emprendedor, para cualquier persona que tiene algún decir en su tiempo, es decir, manejar su tiempo, gestionar su tiempo. Puede ser desde un estudiante, puede ser desde alguien que también está en, su tra en un trabajo y dicen, bueno, pues trabaja en este proyecto. Ok, está bien. ¿Y ahora cómo lo hago? Eso lo hace muy difícil empezar con esa hoja en blanco y no tener a quién rendirle cuentas en mi punto de vista es muy complicado. Y la otra parte es no tienes a quién compartirle tus ideas. De repente dices ah es que me hace falta esa interacción humana y te das cuenta que no es tan bonito como te lo pintan. Es más, en un principio yo cuando empecé a emprender era parte de un grupo de emprendedores y este grupo de emprendedores la mayoría eran en marketing digital. Esto fue hace seis años, más o menos, siete años, y, la, y todos eran americanos. Entonces, todos vivían este lifestyle del libro de Tim Ferriss, The Four Hour Work Week, de alguna forma, ¿no? Y algunos les iba muy bien, y algunos más o menos. Y tenían su podcast, sus videos en YouTube y todo esto, y sus comunidades, y creciendo, bla, 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 Y hacíamos estos viajes cada tres o seis meses en, en la comunidad y todo. Pero, pues un tema central era. ...lo solitario que es... ...y es más, habían creado este grupo... ...exactamente por eso... ...y yo una vez cuando lo experimenté dije... ...sí es cierto... ...y es más, yo en ese momento ya había vendido... ...un proyecto que me daba... ...lo suficiente para vivir un año... ...sin ningún problema... ...y solamente tenía que trabajar una o dos horas... ...a la semana... ...y todos me decían... wow está buenísimo... ...buenísimo exactamente... ...pero una vez que tienes todo ese tiempo... En mi punto de vista no fue tan fácil, porque dices, ¿y ahora qué hago? Tus amigos no tienen el mismo horario o probablemente viven en otro lugar y entonces la interacción es la misma. Entonces te empiezas a dar cuenta que no es tan sencillo o vas a la playa y de repente estás trabajando desde tu computadora y te das cuenta que no es tan fácil porque empiezas a sudar y el reflejo del sol no te permite bien la ver bien la computadora. Entonces no es tan sencillo. O la recepción de internet no es tan buena o para hacer llamadas. Entonces te encuentras con toda esta serie de obstáculos que una vez que lo experimentas te das cuenta de la verdadera situación y realidad como tal. Y la otra cosa es que el ser humano estamos hechos nosotros para servir. Es decir, las personas que entran en una depresión son aquellas personas que dicen, no, ¿y es que ¿sabrá qué hago? Por ejemplo, está comprobado que las personas que se retiran, una vez que se retiran entran en depresión porque se sienten que son inservibles. Lo mismo pasa con el solopreneur. Aunque tengas un proyecto y lo hayas vendido, es muy difícil que tú puedas siempre sentirte que estás sirviendo, que le traes un valor a la sociedad porque no estás teniendo esa interacción. Entonces, uno de los obstáculos de ser un solopreneur o de estar emprendiendo por ti solo es que de repente tienes que hacer demasiadas cosas y como te había dicho al principio, ¿cuál es la más importante? Entonces, el primer punto es definir cuál es tu objetivo de lo que estás haciendo y cuál es ese resultado tangible y medible. Y sobre eso, entonces, vas a trabajar en las cosas que van a influenciar eso. Y en mi punto de vista, siempre tiene que ir relacionado a un crecimiento de tu negocio. Es decir, ¿cuánto estoy buscando generar? ¿Cuántas personas estoy buscando ayudar? Y sobre esto, entonces, ¿qué cosas voy a hacer que van a influenciar eso? Entonces, si estás llegando, llevando un sistema de ventas, por ejemplo, muy sencillo, dices, ok, en mi, en mi embudo de ventas, ok, ¿cómo estoy trayendo personas que, están, que estoy prospectando Cómo estoy llamando a esa, auto, a, a esa gente Para decirles Hey, te puedo ayudar con esto Entonces ese es el primer punto ¿Qué estás haciendo? Es decir, es tu marketing no Pero cómo estás congregando a, esta, a todas estas personas Y después de eso Es cómo están pasando en tu embudo Para que puedan tener O para que tú les puedas vender Todas estas son cosas Que van a influenciar Ese resultado final Ese resultado que tiene que ver Con lo que vas a vender Y con las personas que vas a ayudar todo va dirigido a eso Si tu forma de estar trabajando Es decir, cada cosa que estás haciendo No va dirigido a eso Y no realmente es una cosa que Realmente va a hacer una diferencia Entonces estás perdiendo tu tiempo Otro muy buen ejemplo que yo utilizo es Imagínate que tienes un coche Y el objetivo de este coche Es que avance Importante, tener esto en mente, en mente Que avance el coche Entonces, hay cinco cosas que no le funcionan Número uno no tiene asientos. Número dos, las llantas están bajas. Número tres, las intermitentes no le funcionan. Número cuatro, el volante no le funciona. Y número cinco, no tiene gasolina. ¿Cuál de estas trabajas primero? ¿En cuál de estas te enfocas primero? El objetivo es que avance. Y normalmente la gente se enfoca en las intermitentes. Porque brilla, porque se ve bonito. Ah, es que, o los asientos, es que le hacen falta asientos no brilla, entonces es que no tengo una página web es que mis redes sociales no se ven tan bien es que y entonces te empiezas a enfocar en todas estas cosas que no van dirigidas al objetivo y es que avance si tu negocio no avanza, si no crece entonces muy rápido vas a morir en mi punto de vista lo primero que te tienes que enfocar es o bueno, en echarle llanta, aire a las llantas o echarle gasolina ni siquiera el volante, porque el objetivo es que avance. Y si ya te dijera, bueno, que avance a la derecha, ok, bueno, probablemente primero la gasolina o las llantas y después el volante. Pero lo último, lo último son las intermitentes. Y mucha gente lo empieza al revés. Empieza con las intermitentes. Empieza con eso que es normalmente lo, lo más fácil. Y evita lo más difícil que es vender, crecer el negocio o darle el servicio al cliente que a veces van de la mano pero ese es el mejor ejemplo que yo he encontrado entonces cuando estás tú gestionando tu día y tienes estos 14 horas o 8 horas o lo que sea es que trabajes en bloques que digas de esta hora a esta hora voy a estar haciendo esto y hay, hay un muy buen libro que habla sobre esto que se llama Deep Work de Cal Newport y él habla sobre la importancia de hacer un trabajo profundo que te sumerjas en eso, que, que evites todas las distracciones, que apagues tu teléfono, que lo pongas en modo avión, que la única cosa que te distraiga es si hay un temblor, un terremoto, un huracán o se está incendiando tu casa o tu departamento o tu oficina, entonces sí lo dejas de hacer, pero lo contrario te enfocas y esta es la disciplina que se requiere para entonces poder crecer y ser un solopreneur o un emprendedor exitoso en mi punto de vista, esta idea de solamente ser un free spirit y perdón que estoy utilizando muchas palabras en inglés, pero esta idea de ser como ay pues cuando me den ganas no es suficiente porque la mayoría de las cosas más difíciles no te van a dar ganas. No esperes a ese momento. Todas esas personas que te dicen, ah, es que encuentra tu, tu pasión, tu propósito y nunca trabajarás un día de tu vida, es una mentira, es una mierda. Porque tiene que gustarte, claro, y tienes que disfrutar ciertas cosas. Pero si tú estás emprendiendo solo, va a haber cosas que no te van a gustar. No te van a estar gustando hacer las facturas o mandar ciertas cosas o no sé, distintas cosas que no te, administrativas que no te gustan o probablemente no te gusta vender y pues tienes que vender para crecer o probablemente no te gusta dar eh, el, el seguimiento a los clientes, no sé, dependiendo de cada quien. Pero como estás haciéndolo tú solo, pues tienes que entender que va a haber cosas que vas a hacer que no te gustan o tal vez algunas que sí te gustan, pero con tanta repetición eventualmente como cualquier cosa dices, no, pues es que estoy... ya Esto ya me aburre, ¿no? Entonces es normal que pegues con eso, que te encuentres con cosas que no te gustan, pero eso no quiere decir que no sea tu pasión o no sea una misión que tengas en esta vida para ayudar a otras personas de esta forma. Y por eso la importancia de trabajar en bloques y decir de tal hora a tal hora. Y ahí entonces sí digo que puedes trabajar cinco horas, pero son cinco horas efectivas de trabajo, cero distracción y no nada más estar ahí papaloteando y todo. Lo interesante es que se han hecho muchos estudios de cómo cuando nosotros nos distraemos el tiempo que nos toma regresar para poder concentrarnos a ese mismo nivel y puede tomar desde 5 minutos hasta 15 minutos. Entonces imagínate si en una hora te distraes tres o cuatro veces, está siendo efectivo tal vez nada más un 20% de esa hora. Y hay una serie de, de, de estudios, es más, en, en el curso que vamos de, de productividad de cero excusas hablamos sobre eso y doy casos específicos, pero de, del porcentaje de tiempo, ¿no? Si estás haciendo una cosa, te toma eh, el, cien, el 100%, digamos, de tu enfoque. Pero si de repente estás haciendo dos cosas, una cosa te toma 40%, la otra 40%, y ese 20% lo pierdes en esa transición añádele una tercera cosa y vuelves a perder un 20% en cada transición pero ahora perdiste no solamente 20 sino 40 solamente está siendo productivo 60% y así sucesivamente entonces si en una hora estás haciendo cinco cosas pues estás siendo productivo nada más un 10-15% lo cual es muy poco y para un emprendedor solitario o solopreneur esto, esto significa que aunque estés sentado aunque estés pensando en eso ...no estás trabajando en lo más importante... ...y que te va a dar resultados... ...y por eso la importancia de la disciplina... ...y la disciplina... ...no se nace con ella... ...se entrena, se desarrolla... ...es una habilidad... ...la frase, la mejor frase es... ...un día exitoso comienza la noche anterior... ...si la noche anterior no tienes ni una idea... ...de lo que vas a hacer mañana... ...es muy probable que tu día... ...cuando despierte... ...en lugar de que tú estés manejando tu día... ...gestionando tu día... ...vas a estar reaccionando porque otras personas te van a estar mandando ya sea correos, Whatsapp, llamadas, y entonces todos te dicen, oye, es que esto es importante para mí, es que esto es importante. Y tú no estás definiendo qué es importante para ti. Otro muy buen ejemplo, alguien que lo hace muy bien, es este el, el Matrix de Eisenhower. El Matrix de Eisenhower, de un expresidente americano de hace muchos años, él tenía un Matrix en el que él define las cosas que son importantes y urgentes. Y es un cuadrante. Y lo más importante es que pases en las cosas que son importantes y no urgentes, porque ahí es en donde planeas y construyes. Pero la mayoría de la gente pasa su tiempo o en las cosas que son importantes y urgentes que están reaccionando, o que son importantes para otros, pero no urgentes para ellos, o que son completa distracción. También Entonces... Cuando tienes que aprender a decir que no. Que no, exactamente. Pero para eso tienes que tener una claridad del objetivo. O sea, ¿hacia dónde voy, qué estoy construyendo. Si mi acción que estoy haciendo, tomando ahora, me ayuda a construir algo. Este podcast me está ayudando a mí a construir, a crecer Six Pack Mental, 6PM Sports y Cero Excusas y todo lo demás. Sí, porque estoy ayudando a otras personas y al ayudar a estas otras personas, entonces de alguna forma ellos lo van a poder aplicar, pero también ellos van a decir, oye, me está ayudando, quiero seguir escuchándolo. Entonces, eso le veo un beneficio. Estoy dando valor y también me ayuda a mí a crecer mi marca. Entonces es una buena inversión de mi tiempo. Y de nuestro tiempo, no el tuyo también. Pero es, es trabajar así. No es de la noche a la mañana. Claro que toma tiempo. Hay otro muy buen libro que se llama The One Thing. Y este libro, The One Thing, habla es un libro que nada más te reduce. El concepto general es que hagas la cosa más importante en tu día que sea lo primero que hagas. Y eso es todo. Y que lo demás, entonces la segunda cosa que vas a hacer es la siguiente cosa más importante que hay en ese momento. Y así. Una forma que a mí me gusta y lo que lo hacemos en la Agenda de Cero Excusas es que encuentres las tres cosas más importantes en el día. Y sobre esas te vas. Y dices, el día va a ser un día exitoso si hago estas tres cosas. Pero tienen que ser acciones o mini proyectos pero mucha gente pondría en su día. Hacer página web. Eso no es una acción. Es un proyecto. No lo vas a hacer en un día. Entonces, ahí la importancia es definir las tres cosas más importantes. ¿Cuáles son esas tres cosas? Y esto toma tiempo. Y probablemente dices, una, en mi caso, grabar el podcast. Porque para mí es importante. Número dos, entrevistas. Estamos buscando más gente que estamos que nos que nos ayude dentro de la empresa. Número tres, el proceso de ventas ¿Cómo vamos en las ventas? Esas son las tres cosas más importantes En este día para mí Que tienen que ver con el trabajo Y luego defino cuáles son las tres cosas Más importantes en mi día Que me van a dar Esa, ese, esa energía necesaria Para trabajar Que son dormir Que son hacer ejercicio Y lo que como Y luego después le añado meditar pero esas son las tres que digo, son de harina y huevo todos los días para poder tener una buena, para poder rendir más. Y aquí es en donde sí, se vuelve repetitivo, sí, pero en la vida todo es series y repeticiones, series y repeticiones y conforme eso vas construyendo y te vas fortaleciendo, fortaleces un músculo de esa forma, fortaleces tu músculo mental, emocional de esta forma también, series y repeticiones. Disciplina, la disciplina te dará libertad. Esa frase me encanta, la disciplina te alabe, porque una vez que tienes de esa disciplina, entonces ahora sí tienes la libertad para hacer otras cosas y tienes esa paz mental y esa satisfacción de es decir, lo hice, avancé y el tema de emprender solo es que a veces sientes que no avanzas, porque estás midiendo las cosas que no controlas, que es el resultado final y para poder realmente sentir y tener confianza tienes que enfocarte en las cosas que sí controlas ahí ese es el círculo de la miseria quieres ser miserable, enfócate en las cosas que no controlas quieres tener paz mental enfócate en las cosas que sí controlas y esto te va a ayudar muchísimo en tu productividad, sobre todo cuando no le estás rindiendo cuentas a alguien más entonces esa es una forma que a mí me ha ayudado mucho no quiere decir que eso soy perfecto para nada, yo cuando empecé y empezaba a, estaba aplicando para ciertos trabajos yo ponía multitasker y decía, ah, porque puedo hacer muchas cosas a la vez. Y ahora que ya sé de todo esto, digo, si alguien me manda eso, digo, tache. Eh. Porque quiere decir que haces mucho y nada a la vez. Mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Literal. Entonces, esto es muy distinto. Porque también los seres humanos podemos hacer muchas cosas de forma inconsciente. Es decir, cuando estás manejando, pues estar hablando una vez que desarrollas esa habilidad. Pero que no nos engañemos que puedes... Tomar llamadas, mandar mensajes, contestar correos, mandar, hablar de una cosa y otra a la vez, porque vas a perder tu enfoque. No va a ser la misma calidad. Y eso es algo muy importante. Y hay cientos de estudios sobre esto, pero así muchísimos. Yo no estoy diciendo algo que no existe y no voy a dar, oye, lo vas a encontrar en tal estudio, nada más métete y pon multitasking y te vas a encontrar con todos los estudios que han probado que, que no somos, no, no no nos beneficia. Y luego hay otra otra creencia negativa o, o creencia eh, que, no, que no realmente aplica, es que las mujeres son mejores que los hombres en el multi, multitasking. Lo curioso es que los estudios que se hicieron después se dieron cuenta que era porque las mujeres estaban más acostumbradas a hacer esas cosas que los hombres, entonces por eso podían hacerlas mejor que los hombres. Pero cuando cambiaron los, los ejercicios, entonces la balanza se fue hacia los hombres, pero porque los hombres tenían más experiencia en esas cosas. Ese libro viene, esas, Esos estudios vienen en el, en el libro de One Thing y ahí vienen otros. Pero entonces somos muy similares. Entonces esta idea de que hombres o mujeres, no, o sea, al final la importancia de hacer una cosa a la vez, por eso la meditación es tan buena en esto, los ejercicios de respiración, porque lo que hacen es que te ayudan a que tú te puedas concentrar en una cosa, en solo tu respiración, y tu mente se empieza a ir de un lugar a otro y se vuelve loca y se... y tú le dices, no, no, regresa y enfócate en este momento, no quiere decir que siempre tengas que vivir en este momento en mi punto de vista, porque hay un beneficio de poder ir al futuro y al pasado, lo que no quieres es pasar demasiado tiempo en uno o el otro. Pero hacer un ejercicio de respiración, de estar en este momento. Es más, hagámoslo. Por ejemplo, igual y ahora estás manejando. O estás corriendo. O estás lavando los trastes. Cualquier cosa que estés haciendo, enfócate en hacer eso. Siéntelo así. Respira. Que hueles... Que sientes? Estás en este momento. Y bueno, ese es un ejercicio muy sencillo, donde estás experimentando eso y nada más. Esa capacidad de entrenar a tu mente es fascinante. Y que considero que es una habilidad que la persona que lo tiene, entonces tiene grandes resultados. Y esto tiene que ver mucho con el performance y el rendimiento del ser humano en cualquier cosa, no solamente para los, los emprendedores. Trabajamos de mejor forma cuando tenemos algún tipo de presión. ¿no? Una, una muy buena analogía es que cómo se hace un diamante. Un diamante se hace a través de la presión de una piedra específica y esa presión lo que hace es que ¡pum! sale el diamante, ¿no? entonces se me hace una muy buena analogía que cuando quieres producir algo de calidad es importante que tengas un cierto nivel de presión para poder dar ese resultado y el emprendedor si realmente eres un emprendedor la presión más grande que vas a tener al principio es pagar las cuentas no hay mayor presión que te hable un banco que alguien te llega oye no has pagado tu renta esa es la, esa es la verdadera presión pero al final es una buena ventaja porque dices, lo tengo que hacer no me dan ganas y entonces te empiezas a enfocar en las cosas que sí te van a dar un resultado no en las otras tonterías no, no en las intermitentes, pero sí tener una fecha de expiración es muy importante eh, nosotros ponemos fechas de expiración, es más hoy dijimos a esta hora grabamos el podcast y todo ok, no lo hice porque se me olvidó el micrófono <risa> Pero lo hicimos, ¿no? Lo hicimos media hora después y quedamos en hacerlo. Ya, ya quedó. Y ahora ya a la siguiente cosa. De esta forma, igual, yo apenas eh, fui con Valeria, fuimos a, a dar un workshop en Monterrey. Igual, dijimos, este día, a estas horas, lo vamos a hacer. Y que a los dos días antes dije, chin, sí pues me da flojera, la verdad. Pero pues ya quedamos. Y una vez que estábamos ahí, el cliente feliz y todo, digo, qué bueno que lo hice. ¡Qué bueno que me aventé! ¡Qué bueno que le puse una fecha de expiración! Y, y eso yo he encontrado que ayuda, ayuda. Te metes a una carrera. Te metes a una carrera y pagas el viaje para ir a esa carrera. Pues ya hay una fecha de expiración. Ya estás por perder algo. Dices, pues más vale que me prepare para la carrera. ¿No? Entonces, esa fecha de expiración, esa presión externa, rendirle cuentas a alguien, ayuda muchísimo. Rodearte del círculo correcto es, es importantísimo. Porque este círculo te va a empujar también a que seas mejor. Tienes que tener una fecha de evaluación y luego una fecha de decisión final. Entonces, por ejemplo, estás emprendiendo en un negocio. Y okay, te, te das una fecha primero de, de la primera evaluación. Puede ser a los tres o cuatro meses, dependiendo de lo que estés emprendiendo. Y sobre esa fecha dices, ok, me, me tracé estos objetivos, cuáles me acerqué, cuáles no me acerqué, qué cosas de las que yo controlo Dejé de hacer, entonces si tú empiezas a ver, oye, ¿sabes qué? Dejé de hacer todo esto, dejé de vender, dejé de producir, pues está en mí. Pero si después de varios ciclos de tres y cuatro meses de evaluar y evaluar y todas las cosas que tú controlas no están influenciando y no estás dando con esos resultados, entonces vale la pena que tengas una fecha de expiración en donde dices, bueno, si este patrón sigue así y no cambia y no mejora, entonces para esta fecha decidiré hacer algo más que también es importante. No hay nada más este loco que hacer la misma cosa y esperar distintos resultados, ¿no? Más o menos así es lo que la frase que dice Einstein, ¿no? Locura es hacer la misma cosa esperando distintos resultados. Pero la clave aquí está en enfocarte en las cosas que tú controlas y que realmente puedes ir, a ver, estoy haciendo todo lo que está en mis manos, sí o no? Y si sí, y repetidamente no estoy dando los resultados, entonces quiere decir que tu producto o servicio, lo que estás ofreciendo, no le interesa a nadie en este momento y no pasa nada. Y aquí es algo muy importante, tu valor como persona, como emprendedor, depende de la persona que eres tú, de los valores, de tus acciones, de, de, lo, que es, de, de lo importante que es para ti algo, pero no de tu producto o servicio tu producto o tu servicio no son los que definen la calidad de persona que eres Sí, tu disciplina y tus valores, eso sí entonces si tu producto o servicio no funcionó, perfecto, no pasa nada cambias no te obsesiones con eso eso no te define entonces yo considero que eso es algo muy importante y hay algunos proyectos que yo dije oye esto está buenísimo, me encanta a mí pero no está funcionando, no, no, tiene, no tiene el crecimiento que esperas, ok, pues lo dejo ir, no ¿Cómo pasa es que nada. Dicen, no te enamores de tu producto, sí, no, enamórate de tus clientes, porque el cliente es el que te va a decir, oye, esto, esto realmente me ayuda, o esto no, y enamórate de tu, de tu pasión, de tu, de tu disciplina por, por hacer lo mejor posible en cualquier cosa que sea que hagas. ¿No? Y, y, y a eso es muy importante, la, la, ser adaptable como emprendedor es sumamente importante, es como la guerra o como cualquier cosa. Un edificio que no se cae es aquel que tiene la capacidad de adaptación, de hacer ajustes para no caerse. El edificio rígido, el militante que es rígido, eventualmente es muy fácil, va a caer porque no se, puede, no, no se puede adaptar a la situación. Pero si tú te puedes adaptar, entonces vas a poder evolucionar. Los seres humanos hemos evolucionado gracias a nuestra capacidad de adaptarnos. Lo mismo es con un proyecto o cualquier cosa que tú estés construyendo. Pues yo creo que ya le metimos bastante aquí. Considero que si estás escuchando esto podríamos pasar horas y horas y horas dándote ejemplos, pero todo se reduce a la importancia de enfocarse y que lo que estés haciendo realmente mueva la aguja, es decir, te acerque a tu objetivo, y que si estás pasando mucho tiempo en aquellas cosas que brillan, que parecen oro, que son espejitos, pero no te están dando los resultados, vale la pena que lo evalúes. La disciplina te dará libertad, que puedas enfocarte en eso, y no caigas en esta idea de, ay, pues es que como trabajo, quiero trabajar desde la playa, quiero viajar por el mundo y trabajar, es una chinga eso, eh. yo viajo bastante seguido y es una chinga, no es tan fácil <risa> y ni siquiera es tan bueno, para tu vida personal tampoco es tan bueno porque no desarrollas relaciones sólidas en cualquier lugar. Entonces aunque alguien te sonría en una foto no caigas en eso, probablemente a uno o dos les funciona, pero a la mayoría de la gente, lo digo por propia experiencia y por conocer a otros, no es así. Así que bueno, pues muy bien, pues muchísimas gracias por, por escuchar. Cualquier cosa, si quieres contactarnos, escríbenos, nos puedes encontrar en Instagram, en Facebook, nos puedes incluso por la página de 6PM Sports, de SixPack Mental, de Cero Excusas, de Pepe Galván, estamos allá afuera. Si, no nos, si nos quieres contactar y no encuentras la forma, o una de dos, o nosotros estamos haciendo un pésimo trabajo para que nos contactes, o dos, estás muy limitado con cómo lo estás buscando porque no estás probando de formas suficientes para poder contactarnos. Pero nos encantaría saber más de ti, de qué temas quieres que hablemos y que también por, probablemente nada más nos compartas cómo lo estás aplicando esto. La importancia en esta vida, lo que hace la diferencia no es el conocimiento, sino ese conocimiento que se aplica. Así que muy bien, cero excusas y hablamos pronto. Chao.